0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. In der Politik gibt es nicht einfach Ja oder Nein. Es gibt stattdessen Sätze wie Es ist noch keine Entscheidung gefallen oder Die Diskussion läuft erst langsam an. Angela Merkel reagierte so auf unsere gestrige Titelgeschichte, die weltweit Beachtung fand. Der Artikel hatte exakt beschrieben, wie die Kanzlerin dazu tendiert, einen Deutschen an die Spitze der EU-Kommission zu schicken und nicht, wie geplant, die Spitze der Europäischen Zentralbank EZB zu reklamieren. Es liegt in der Logik der Sache, dass Merkel bei einer Pressekonferenz keine Unterstützung für Bundesbankchef Jens Weidmann im Galopprennen um den EZB-Job abgab. Ihr Nein ist stumm und doch hörbar. Fire and Fury again, Feuer und Zorn im Weißen Haus. Für das Feuer sorgen die anderen da draußen, die dem Hausbewohner einmal sehr nahe standen. Da ist US-Justizminister Jeff Sessions, der nun erklärt, solange er im Amt sei, wird die Arbeit des Justizministeriums nicht auf unangemessene Weise durch politische Erwägungen beeinflusst werden. Eine Replik auf den Vorwurf des von Ermittlungen genervten Präsidenten Donald Trump, Sessions habe sein Ministerium nie unter seine Kontrolle gebracht. Zur brenzligen Angelegenheit wird auch, dass die Justiz dem National Enquirer-Verleger David Packer offenbar Immunität gewährt. Über dessen Trottoirblatt waren Schweigegeldzahlungen für zwei exgeliebte Trumps organisiert worden. Und der Regierungschef selbst organisiert sich einen riesengroßen Spiegel in Form des ihm noch ergebenen Senders Fox News und lässt seinen Zorn ab. Sein Drehbuch folgt dem einfachen Einfall, dass er selbst superb und die anderen Medienjustiz sehr, sehr böse seien. Ein Dramatiker wie Dürrenmatt hätte daraus vielleicht eine schöne Tragikomödie gemacht. Ganz nach dem Vorbild des Physikers Beutler, der sich für Newton oder dessen Kollegen Ernesti, der sich für Einstein hält. Die Sätze einer großen Verblendung von Trump gibt's Freihaus. Warum würde man jemanden absetzen, der einen prima Job macht? Die Märkte würden abstürzen, jeder würde arm sein. Gibt es ein Problem, kommt ein Gipfel. Muss ein Minister die Wut der Massen fürchten, lädt er eine Branche zur Therapiestunde. So macht es auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach einem Sommer des himmlischen und irdischen Chaos. Anfang Oktober lädt der CSU-Mann die Großen der Branche zum Luftfahrtgipfel nach Hamburg. Schon jetzt ist klar, dass 2019 alles noch schlimmer wird. Fluglotsen fehlen, Personal zum Gepäckverladen ist knapp und Airline-Manager und Flughafenchefs beschimpfen sich gegenseitig wie die Kesselflicker. Matthias Maas, Chef der Gewerkschaft der Flugsicherung, malt im Handelsblatt Schwarz. Was wir in diesem Sommer spüren, ist nur ein erstes laues Lüftchen. Es ist die größte Übernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte, ein Dokument der Stärke genauso wie der Hybris. 63 Milliarden Dollar für die Kontrolle im Weltmarkt des Saatguts, 63 Milliarden für eine Firma, deren Name so vergiftet ist, dass er alsbald verschwinden soll. Die Geschichte der Übernahme von Monsanto durch Bayer zeichnen wir in unserer großen Wochenende-Story nach. Es gebe keinen Grund zur Nervosität, sagt Vorstandschef Werner Baumann angesichts von 8000 Klagen wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken der Substanz Glyphosat. Es klingt wie Selbstberuhigung. Bayer hat nicht nur Märkte, sondern auch Miseren geerbt. Heute beginnt die Fußball-Bundesliga wieder. In die Arenen kehrt das Spektakel zurück, aber auch die Erinnerung an Mexiko, Südkorea, Russland, an die Schande von Kazan. Gerne hätte ZDF-Journalistin Dunja Hayali am Samstag bei ihrer Premiere im Sportstudio mit prominenten Vertretern des blamierten deutschen Nationalelf-Fußballs gesprochen, aber alle sagten ab. Immerhin äußert sich Ehrenspielführer Philipp Lahm bei uns im Interview. Er steht zu seiner Kritik am Führungsstil des Bundestrainers Joachim Löw und sieht sich auch in der Verantwortung, Diskussionen anzuregen. Genau daran hat der Deutsche Fußballbund so wenig Interesse wie das Politbüro Chinas an einer Live-Übertragung. Und dann ist da noch Stefan Raab, Metzger und Entertainer, der einst von sich behauptete, im deutschen Fernsehen mehr Ideen als jeder andere verbreitet zu haben. Das Kölner Landgericht untersagte dem Star-AD jetzt, seine 12,5 Prozent der TV-Produktionsfirma Brainpool an die französische Gesellschaft Banijay zu verkaufen, die damit in die Mehrheitsposition käme. Raabs langjähriger Freund und Partner Jörg Grabosch ist gegen den Deal, muss nach der Entscheidung des Gerichts aber das Management räumen. Warte hatte Dudde da. Der blutige Ernst der Spaßmacher wäre prima Satire in TV Total, wenn es das noch gäbe. Ich wünsche Ihnen ein durch und durch unterhaltsames Wochenende bei kühleren Temperaturen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.